0: Oi pessoal, boa noite, um abraço, sejam todos bem-vindos, que Jesus abençoe a todos. Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande. Muito bem, né pessoal, tudo em paz com vocês. Boa noite, Cátia Arantes, Thaís Oliveira, Dionísia, Ana Gomes, tudo bom Ana? Helena Aparecida, boa noite, Regina Souza, boa noite, Eliana Rosa... Leonilda Duarte, Rose Olivier, boa noite, Maria José Ponciano, boa noite, Sueli Magalhães, boa noite, Esteve Lopes, Solange Negredo, Solá Solange, um abraço, Lelo Vitor, boa noite, Márcia Adriana, boa noite, Nara Nabres, boa noite, Lidiane Cantaruti, boa noite, Ângela Peixoto, boa noite. Marlene Freitas, Maria Lígia Monteiro, boa noite, um abraço. Valdívia Pires, boa noite. Rita Novaes, Thaís Oliveira, Valdívia Pires, Fátima Santos, Sônia Maria, Valdete, Busato, Marcelino, Guedes, boa noite, um abraço. Thaís Oliveira, todos que estão chegando, pessoal, que Jesus abençoe a todos, tá? Vamos iniciar. Nós estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, nossa mãe querida, que a todos nos abraça com seu amor maternal, com a sua luz, com seus braços raios que se estendem muito além do que nós podemos alcançar. Mas Maria de Nazaré nos auxilia sempre. E vamos então fechar os nossos olhos e vamos buscar a presença amorosa de Maria, pedindo, Senhora, derrama sobre todos nós as Tuas bênçãos, as Tuas energias sublimadas, o Teu amor maternal, nos acolhendo em Teus braços, para que todos possamos nos sentir pacificados, Senhor, Senhora. Que possamos, seguindo a Tua luz, seguindo a luz do nosso Mestre Jesus, acendermos a cada dia, melhorarmos a cada dia, levando conosco os espíritos necessitados, principalmente aqueles a quem um dia fizemos mal, que possamos fazer o bem. Aqueles a quem prejudicamos, possamos ajudar. A quem derrubamos, possamos levantar, Senhor, Senhora para que todos possamos nos redimir do nosso passado. Mas que seja feita a Tua vontade, a vontade do Mestre Jesus, a vontade de Deus, nosso Pai, da espiritualidade que aqui está, nos envolvendo e nos protegendo, como sempre. E que nós possamos intuir o pensamento do alto e traduzir em palavras, todos nós, sejam faladas, sejam escritas, para que todos possamos estar sintonizados na frequência do amor. Que assim seja. Muito bem, pessoal, novamente boa noite a todos. Vamos dar sequência ao nosso estudo, né? Nós estamos fazendo o estudo do livro dos Espíritos e nós vamos continuar daqui, né, na parte primeira das causas primárias capítulo 2, dos elementos gerais do universo, espírito e matéria, que nós já começamos e nós vamos dar sequência. Tá? Então vamos lá, nós paramos na pergunta 25. Né? Nós paramos na pergunta 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores, o som da luz e o som é do ar. Né? Então, pergunta de Allan Kardec. Né? O espírito independe da matéria? Quer dizer, são coisas separadas? São coisas independentes? São elementos independentes? aí? Ou o espírito é apenas uma propriedade da matéria? Né? Allan Kardec né? cercando os espíritos ali, tentando achar alguma contradição, tentando especificar mais as respostas dos espíritos, como ele sempre fazia. né? Então, o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar. Né? São coisas independentes. né? Ou o espírito é apenas uma propriedade da matéria, como as cores são da luz. Por exemplo a gente sabe que as cores são apenas frequências diferentes da luz. Não é? Então, a mesma luz, ela pode ser... Você pega um prisma, por exemplo, você incide a luz branca, vamos dizer assim, e aí vai sair do outro lado a, a decodificação dessas frequências. As cores do arco-íris. É? Então, a gente sabe que as cores são frequências da luz, não é? E o som é a mudança de frequência também, do tipo de onda, né? é, é, dos infrassons até os ultrassons. São ondas que percorrem o ar. Né? Então, o, o som está relacionado com o ar né? com o movimento das partículas no ar, as ondas que viajam através do ar. E o espírito? Ele tem a ver com a matéria também? Ele é apenas uma propriedade da matéria? Que que o vocês, que, que vocês acham aqui, pessoal? A Maria José Ponciano. São individuais? É né? isso que o Ankardec está perguntando, né? Eles são independentes? São, são separados? Ou o espírito é apenas uma, uma propriedade da matéria? Tá? É uma pergunta meio difícil, né? Vamos lá, pessoal, vamos, vamos para a resposta aqui. São distintos uma do outro. Né? Uma coisa da outra, né? são distintos. A matéria e o, e o espírito. O espírito e a matéria, são distintos. Né? Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. São, são distintos, né? matéria e espírito. Mas né, é necessária a união do espírito e da matéria, por isso que nós estamos encarnados aqui, né? a união do espírito com a matéria, para intelectualizar a matéria, para animalizar a matéria, para dar vida, para que a, in, a inteligência do espírito se manifeste através da matéria. Tá, então, há essa necessidade da união do espírito com a matéria para intelectualizar a matéria. Né? A Aninha colocou, a Aninha telhada, né? independente. Né? A Sandra Salles colocou, são diferentes. Cada um é cada um. Né? Então, só que a gente pega, por exemplo, nós vamos passar pela pergunta 540, nós vamos, pegar pela, nós vamos passar pela, pela pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Que os Espíritos vão responder a Kardec, tem um trecho lá da resposta que eles falam. Por isso que dizemos que tudo está em tudo: do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Ixi, Maria. Aí, aí confunde tudo, né? Mas é o que os Espíritos entendem, né? Eles deixam claro do átomo e aí a gente falou do átomo a gente viu a tabela periódica né os os elementos químicos os tipos de átomos né, de hidrogênio nitrogênio urânio carbono flúor tal, tal 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 ferro né os vários a matéria é composta de átomos mas os espíritos na resposta da pergunta 540 eles falam olha por isso que nós dizemos que tudo está em tudo do, desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Que também começou por ser átomo. Então o livro dos Espíritos nos dá uma visão de evolução. Vocês podem ver no livro dos Espíritos. Eu estou falando da tradução do Guion Ribeiro, que é a tradução mais tradicional do livro dos Espíritos, da FEB. Estou usando aqui, inclusive, a, a tradução do Guion Ribeiro, tá? Então, se vocês foram ver, foram ver lá na resposta da pergunta 540, é isso que está lá. Não é? Do átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Não é? Então, tá certo, nós entendemos que a título didático, a título didático, nós acabamos separando matéria e espírito, não é? Mas nós vamos ver no decorrer do estudo de hoje que essa separação, ela não é absoluta, tá? A gente vai ver que não é absoluta. A gente vai ver que a matéria, ela também evolui, aí as energias também evoluem, assim como o espírito evolui, tá? Então são momentos diferentes da mesma substância, na verdade. Mas vamos lá, vamos por partes, né? OK, vamos para a próxima. Pergunta 25A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? Essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? Entendemos aqui por Espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Né? Quer dizer, as individualizações do, 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 do princípio inteligente. Né? São os seres, os espíritos, né? que têm a sua inteligência, né? sua individualidade. Né? Então, essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Né? Aí vamos ver a, a resposta que os espíritos deram. É necessária a vós outros, porque não tem desorganização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto são apropriados, a isto não são apropriados os vossos sentidos. Vocês entenderam, pessoal? Por isso é que nós precisamos, nós precisamos para ver algum espírito, né, algum espírito que está na vida espiritual, por exemplo. Para nós vermos ele, ele precisa se unir à matéria. Né? Precisa se unir à matéria para se manifestar para nós. Não é? Para se manifestar. Então pode ser uma manifestação mediúnica, mas vai ter que haver essa união do espírito com a matéria para que ele se manifeste. Por quê? Porque via de regra nós não temos capacidade de perceber o espírito sem a matéria. Ah, Alexandre, mas eu percebo. Então, você percebe porque é médium. né? Então, é, hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm percepções. né? Mas isso aqui foi no começo do espiritismo. Não havia essa compreensão que nós temos hoje sobre mediunidade. né? Embora Allan Kardec fale, né? que era raro a casa em que não tenha médiums. Né? Allan Kardec fala, é raro acho que no livro Céu e Inferno, ele fala, é raro a casa que não tenha médiums. Nós chamamos de médiums apenas os, os, aqueles que têm a faculdade melhor caracterizada. Né? Mas médiums todos somos, e é raro a casa em que não haja alguém com uma sensibilidade que perceba os espíritos. Né? Mas, em termos gerais, eu estou aqui, eu não estou percebendo os espíritos, eu não estou vendo aqui os espíritos, não é? Os nossos sentidos são apropriados para a matéria. Então eu posso ter a manifestação de um espírito através da matéria, através de um médium, das percepções de um médium, mas tem que haver essa união do espírito com a matéria. Né? Então, para que eu possa para que eu possa perceber. Né? Fora disso, eu, não, eu vou ter mais dificuldade para perceber. Posso até perceber, mas não notar que estou percebendo. tá? Só um minutinho, pessoal. Dá só um instantinho aqui. Espera aí que eu já volto, tá? Um probleminha que surgiu, peraí. Pronto, já voltamos. Ai, ai, vamos lá. É, ok, então é necessário a vós outros, essa união né, do espírito com a matéria, tá? é necessário a vós outros, porque não tem desorganização apta a perceber o espírito sem a matéria. Tá? A isto não são apropriados os vossos sentidos os nossos sentidos eles são mais apropriados para a vida material ok a visão o olfato o paladar a audição o tato não é os nossos sentidos são mais apropriados para a vida material aí nós temos um sexto sentido ou nós temos um sentido espiritual que é a mediunidade né mas não é todo mundo que manifesta a mediunidade de uma forma tão evidente, que aí nós podemos ver os espíritos, podemos sentir os espíritos, podemos ouvir os espíritos. Mas aí, pessoal, né, isso aí já é a extrapolação disso que nós estamos, que o Allan Kardec está falando, que os espíritos estão dizendo aqui. Tá? Mas em termos gerais... Em termos gerais, nós não temos essa percepção tão clara, tão evidente. Né? Nós precisamos da união do espírito com a matéria para que a gente possa perceber os espíritos. Certo? Ok. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Poder-se-á conceber... Conceber, conceber de concepção. Na mente, no pensamento. Poder-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? O que, que vocês acham? Dá para a gente conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Tem jeito da gente fazer isso? Da gente imaginar. A matéria sem o espírito. Já que ele disse que são dois elementos separados, individuais, tem jeito da gente imaginar a matéria sem espírito, o espírito sem matéria? Ou eles estão sempre juntos? Não tem jeito. O que vocês acham? Né? A gente conceber o espírito sem a matéria. Sem que o espírito esteja ligado à, à matéria. Não é? Tem jeito? <risos> a Leonida colocou: precisamos de sintonia. É? A Rita: não. Vamos ver a resposta que os espíritos deram, pessoal. A Fátima também acha que não. Né? A resposta é bastante interessante. Né? Pode-se pode -se é fora de dúvida, pelo pensamento. É meio óbvia a resposta, né? mas já que Allan Kardec perguntou: poder-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Os espíritos falaram: sim, sem dúvida, pelo pensamento. Pelo pensamento, você concebe espírito separado de matéria, matéria separada de espírito. Entendeu? Pelo pensamento, isso é uma concepção. Né? Poder se conceber do espírito sem a matéria, a matéria sem espírito? Pode, pelo pensamento. Entendeu? Quer dizer, você consegue imaginar isso pelo pensamento. Tá? Ok. Exatamente, pela imaginação, né, Maria José? <risos> né? Ficou meio óbvia, né? Os espíritos foram. Né? Porque já que Allan Kardec perguntou se a gente pode conceber, os espíritos falaram sim, pode sim, não tem dúvida. Pelo pensamento, você pode conceber matéria sem espírito e espírito sem matéria. Não é? Ok. A Solange falou, a matéria sem espírito não tem vida, penso eu. Né? É, então, exatamente, né, é, Solange? É, é o que os espíritos falam, né? Quem dá vida à matéria, né? A princípio, né? A princípio, quem dá a vida orgânica, né? quem dá o movimento assim, a, a, a vida, no, no sentido que nós damos para a vida, é o espírito né? que dá a vida à matéria. Né? É, é o espírito que animaliza, né? que intelectualiza a matéria. Tá? Agora, se a gente for pegar aquele conceito do átomo até o arcanjo... Né? se a gente for pegar aquele conceito de evolução que os espíritos deram no próprio livro dos espíritos, do átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, aí já é diferente, né? porque está dizendo que o átomo já é um serzinho, já é uma individualidade, já é uma individualidade que começa no hidrogênio e que vai evoluindo nas classes, inclusive já descobriram que evolui em oitavas, né? existe na, na, na classificação dos, dos elementos químicos, é, percebe-se que há uma mudança neles em oitavas, ou seja, é como, é como a música, que você tem o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, dó, quando volta no Dó é a oitava, né? nos elementos químicos também há essa evolução como se fossem notas de uma música. Né? Os espíritos dizem que, na verdade, toda, a criação, toda a criação é uma imensa sinfonia. Né? Assim que os espíritos dizem, que toda a criação é uma sinfonia. É uma música, na verdade. Né? E as, as várias classes de seres que vão evoluindo, vão evoluindo por oitavas, como se fosse uma música mesmo, né? Então é muito interessante isso, né? nós temos que criar ouvidos para ouvir a, a música universal, a música que Deus, né? a música da criação, vamos dizer assim. Né? Então, mas são, são abstrações, são, são é, reflexões, né? extrapolando um pouco aqui o livro dos Espíritos. Vamos voltar aqui ao livro, né? Então vamos para a próxima pergunta 27. Allan Kardec continua dizendo. Né? Há dois elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? Ele volta a perguntar, né? Para ver se confirma com os espíritos. Então há dois elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? É isso que existe no universo, pessoal? É isso que Allan Kardec está perguntando. Então, no universo imenso que nós temos, em toda a criação, é isso que nós temos? Nós temos a matéria e o espírito? Ou tem mais alguma coisa, né? Então Allan Kardec está querendo saber. Né? O que, que vocês acham? O que, que existe no universo? É só matéria e espírito? Ou tem mais alguma coisa? O que, que vocês acham? O hum? que, que vocês acham? No universo só tem matéria e espírito? São os dois elementos gerais do universo? Ou tem mais alguma coisa junto com matéria e espírito? O Wilson colocou nos trabalhos de desobsessão os trabalhadores não fazem um ato de concepção ou estou entendendo errado né é a gente pode a gente pode é, os espíritos se aproximam de nós a gente sintoniza pensamento a pensamento com espírito né é, existe essa existe essa sintonia né é, o espírito, de alguma forma, para ele se notar, ele está se aproximando da matéria. Né? Então, ele está se aproximando da matéria. Né? Nós estamos aqui na vida material, ele está se aproximando. Nós contactamos via pensamento né? é, para sentir né? o, o, a presença do espírito. Então, de alguma forma, aquilo impressiona a nossa mente, o nosso espírito, né, e pode impressionar o nosso corpo também através de sintomas físicos. Então está unindo o espírito com matéria, né? Agora, se a gente quiser, a gente quiser imaginar, conceber espírito sem a matéria, aí pelo pensamento, né? Aí pelo pensamento a gente consegue imaginar, né, Wilson? Ok? que okay. a Solange, né? o perispírito, também, né? também. No fenômeno mediúnico está havendo uma ligação, como o Wilson colocou, está havendo uma ligação via perispírito também, que é o pensamento, a expansão do perispírito, né? o contato do meu perispírito com o perispírito do espírito. Né? Então, nesse sentido, está havendo uma união entre o espírito e a matéria, o perispírito fazendo a ponte entre espírito e matéria. Então, está havendo uma união entre espírito e matéria. Né? Nós vamos ver até que essa união que o perispírito faz, os espíritos vão falar aqui da importância dessa união. Vamos por partes. Né? Vamos por partes. Então, pergunta 27. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? É isso que existe no universo? Né? A resposta, sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria, constitui o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Né? Constituem tudo, o princípio de tudo o que existe, a trindade Universal né aí nós vamos ver aqui é isso que ele falou né então o que que existe na na criação né existe espírito matéria e acima de tudo Deus que Deus é o criador né Deus é o criador do espírito e da matéria criador de tudo que existe né ok pessoal certo Ok Então vamos lá aí vamos ver a continuação da, da resposta aqui né Vamos ver a continuação da resposta que é continua a resposta né mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o perispírito e a matéria propriamente dita. Por demais, grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Tá? Então vamos lá, pessoal. É, nós falamos, os espíritos falaram que tem no universo o espírito, a matéria. Né? Só que... Aqui já estão dizendo, estão acrescentando né? Só que nós temos que juntar esses dois elementos Espírito e matéria Nós temos que juntar o fluido universal Que desempenha o papel intermediário Entre o espírito e a matéria propriamente dita Por quê? Porque a matéria, como nós conhecemos né? A matéria né? sólida, o corpo tal. É por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu, espírito, como é que eu, espírito, minha realidade espiritual, o ser inteligente que eu sou, abstração espiritual, né? como é que eu, espírito, consigo movimentar o meu corpo? Meu corpo é matéria, é denso. Como é que o pensamento... A realidade inteligente, o ser pensante, a mente espiritual co consegue movimentar a matéria que é pesada. Às vezes eu, até eu brinco né, em palestra, quando a gente está fazendo estudo. Assim. Às vezes eu brinco, eu consigo levantar 80 quilos com pensamento. Aí o pessoal, nossa, né? Falei, eu consigo levantar 80 quilos com pensamento. É só levantar da cadeira, né? É só, eu só falei 80 para não ficar feio, né? Mas é só levantar da cadeira que eu levanto 80 quilos pelo pensamento. Ok? Ó, pelo pensamento eu consigo levantar minha mão, ó, consigo levantar minha mão, né? Mexer minha cabeça pelo pensamento. Agora, como que pode o pensamento, uma coisa abstrata a, prin a princípio, né? Uma coisa imponderável. Um pensamento é uma coisa a princípio imponderável. Como é que o pensamento consegue levantar tanto peso assim? Não é? Por que que o, como é que o pensamento consegue levantar tanto peso assim? Ele consegue porque tem o fluido universal fazendo a ponte entre o pensamento e a matéria. Certo? Então, nós temos o perispírito, que é formado pelo fluido universal, que faz a intermediação entre o pensamento, que é mais abstrato, imponderável, e o corpo físico. Tá? O pensamento é a vontade, o desejo, o querer. Né? Mas para que nós consigamos movimentar a matéria, mesmo no nosso corpo, assim, nós temos que ter um agente intermediário que é o perispírito, que é o fluido universal. Certo, pessoal? Ok, tá ficando claro? Ok. Tá. Por isso também que nós, é, para percebermos uma entidade perto de nós, nós precisamos do fluido também, né, do fluido mediúnico Que é modificação do fluido universal Que permite eu registrar a presença espiritual tá? Então essa semimatéria Que permite a relação entre o espírito e a matéria Entendeu? Eu sou o primeiro espírito a incorporar no meu corpo Eu sou o primeiro espírito a incorporar no meu corpo. A gestação foi uma incorporação de nove meses, na verdade, uma materialização de nove meses, em que eu fui incorporando devagarzinho, foi estruturando o corpo da criança e eu fui me acoplando a esse corpo através do fluido vital, através do... Da, é do fluido vital, né? que, a, que seria também a força mediúnica. Né? Depois a gente vai ver melhor isso. Tá? Ficando claro, pessoal? Então, aí nós teríamos o quê? Nós teríamos o quê, então? Nós teríamos agora Deus, o Criador de tudo. né? E aí o que, que compõe a, a, o que tem no universo? O que, que tem no universo? Espírito... Fluido universal e matéria são os três elementos do universo que compõem o universo. Espírito, fluido universal e matéria. Tá? O fluido universal que é o agente intermediário para que o espírito possa se fazer sensível na matéria, possa interagir na matéria. Ah, Sandra, o perispírito é constituído de fluido universal? Sim. Sim, Sandra. Tudo que existe é constituído de fluido universal. Tá? É, é, o André Luiz chamou do austo do Criador. O austo, a respiração do Criador. é O fluido universal. Na verdade, nós estamos mergulhados no fluido universal. Tudo que existe são modificações do fluido universal. Tudo o que existe são modificações do fluido universal. Entendeu? Que é o elemento material primordial, o fluido cósmico universal. Por isso que todos nós estamos mergulhados em Deus. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Aquele pensamento né, de Paulo de Tarso, em Deus vivemos nos movemos e existimos como peixes mergulhados no oceano. Todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Se vocês forem procurar no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala a ação da prece, transmissão do pensamento, né? o capítulo que fala que a fé remove montanhas, tal, né? o que são as curas, senão a manifestação... Do, 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 da força do pensamento de um através do fluido universal que alcança o seu objeto você faz uma prece aquela energia chega, ela atravessa ela vai através do fluido cósmico universal e chega até a pessoa né? e pode curar a pessoa à distância pode ajudar, animar né? pode é, é, dar vida à pessoa à distância né? pela ação da sua vontade não importa se ela está do outro lado do planeta ou está bem próximo, não importa. Porque ao mesmo tempo que você está pensando, na velocidade do pensamento, a pessoa já está recebendo a sua energia. Ajuda muito se ela estiver predisposta a essa recepção. Né? Se ela estiver na mesma frequência, isso ajuda muito. Mas é como o sol, independente de onde a gente esteja, o sol está lá. Mesmo no charco, o sol está lá, né, com seu fulgor, iluminando o charco. Né? Então, se você ora por alguém, ou por uma casa espírita, ou por um hospital, por pessoas, você está irradiando energias que vão através do fluido cósmico universal. Na verdade, na verdade, a gente separa os espíritos separam e na, na nossa cabeça também está compartimentalizado espírito, energia e matéria. Né? O, de, o, o, comparta, o compartimento do espírito, o compartimento da energia, o compartimento da matéria. Né? Só que eu posso trazer várias frases aqui, vários conceitos dos próprios espíritos através de André Luiz, né? que vão relativizando o que é matéria. A matéria é energia condensada. Né? Energia seria matéria acelerada. O que é espírito? O espírito é um feixe de energias inteligentes. Ou seja, onde é que está a separação tão nítida? Espírito, energia, matéria. A gente chama cada um, dando uma denominação diferente, para que a gente didaticamente a gente compreenda... Certas diferenças, certos momentos. Né? Momento matéria, momento energia, momento espírito. Né? Mas, na verdade, pessoal, o que existe, o que existe é, a, é, a, é, a, é a substância divina. É a substância inteligente de Deus. Tem uma frase do. Acho que é do espírito albano metê no livro Nos Domínios da Mediunidade, que fala assim: que nós somos raios conscientes de Deus raios, né, energia, né, raios conscientes de Deus. Inclusive eu esqueci de falar que esqueci de falar que eh, esse termo fluido, né, que se usou muito no, no, no nas obras básicas, né, os fluidos, tal. Hoje na física, se a gente for falar fluidos, gente, é outra denominação, né, é o óleo. Tem a mecânica dos fluidos, né? a hidráulica, estuda lá né? o movimento dos fluidos, é, que é diferente o sentido que se dá. Seria mais apropriado energia hoje. Né? A gente entenderia os fluidos como energias. Né? Seria mais apropriado. Tá? Porque o termo fluido para física é outra coisa hoje, não é energia. Né? Fluidos... São coisas materiais, são coisas. É, um tipo de, de, de líquido, né? Então, não sou nenhum físico, mas. Ok. A Kátia Adams colocou: esse fluido universal é igual para todos? Sim, Kátia. Sim, é o mesmo fluido. A justiça divina começa aí, né? Todos nós estamos mergulhados na mesma substância divina. Né? Na mesma na mesma substância que dá vida a mundos e a seres, espaço infinito afora. Né? Então, todos nós aurimos esses fluidos o tempo todo, em cada respiração. Nosso corpo é a estruturação é, é diferenciada desses fluidos, do fluido, do fluido universal, são transformações do fluido universal. Nós vamos conversar mais sobre isso. Né? Ok? Inclusive, é, vamos lá, eu gosto muito de uma tabela, uma vez eu fiz, depois eu perdi esse material, uma tabela que demonstra assim, as várias energias que existem, só materiais, só materiais, você tem por faixas em kHz, né, que são ciclos por segundo, né, 20 kHz, 200 kHz, 5 milhões de kHz, que são frequências, então você tem faixas diferentes. Por exemplo, é, você tem energia sonora, que são as, a, a faixa que nós ouvimos, são modificações do fluido universal. Você tem a energia é, da luz, as cores, que são frequências, você vai subindo. Né? Você tem as micro-ondas, que a gente usa na aparelhinho micro-ondas. Você tem a energia elétrica, né? você tem a energia gravitacional, você tem as ondas de rádio, TV, internet e tal, tal, tal. Então, são todas faixas de energias que perpassam a gente o tempo todo. A gente é atravessado por um monte de ondas e raios o tempo todo, a gente nem percebe. Tem ondas de televisão passando por nós aqui. Levando imagem, som, pensamento, né? levando inteligência. Né? E a gente não percebe, né? mas tem muitos raios o tempo todo passando por nós. Né? Mas todas elas são modificações do fluido universal. Assim como todos os átomos que compõem a matéria são modificações do fluido universal, daquela matéria elementar né, que nós vamos estudar, certo? Ok. Certo, pessoal, tá ficando claro? O, os espíritos falam, né, no, no, no livro Missionários da Luz, o espírito Alexandre, né, meu xará lá, no livro Missionários da Luz, ele fala assim, olha, o ser humano recebe o tempo todo energias que vêm de baixo, que vêm da terra, né, que vêm da água, das pedras, o tempo todo a gente recebe essas forças. Né? Nós recebemos no sentido, é, então, de baixo, né, vertical, né, de baixo para cima, as forças da água, da terra, tal, é, das plantas. Né? Nós recebemos no sentido horizontal as energias que vêm dos outros seres humanos, dos animais, né? nós recebemos no sentido vertical, de cima para baixo, as energias que vêm do Sol, que vêm da Lua, das estrelas, das galáxias, né? do Sol, né? que nós somos atingidos por milhões e milhões de, de, de partículas o tempo todo. Né? Isso sem contar das forças espirituais de que nós somos objetos o tempo todo. Né? Então as forças espirituais, os bons espíritos, os espíritos infelizes, e nós pegamos todo esse contingente de energias que nós recebemos e nós metabolizamos essas forças. Nós metabolizamos essas forças e nós arrojamos de nós a nossa própria energia, a nossa matéria mental, né? o nosso pensamento, as formas mentais que a gente cria. Né? Então é muito interessante. Né? então A gente pega todo esse conjunto de forças a gente metaboliza e a gente arroja e a gente projeta o nosso pensamento, a força viva do nosso pensamento, estruturando a nossa vida, estruturando a nossa realidade. Né? Certo, pessoal? É incrível, né, Maria Lígia? É, eu gosto muito desse assunto, é, é empolgante, né? Então, ó, Deus criou, Deus criou essa substância, o fluido cósmico, né? Então, é, tudo que é criado, ele é transformação desse fluido cósmico universal. Espírito, né? As energias que fazem a relação do espírito com a matéria. Então, nós temos aí tudo que existe no universo. Espírito, energia e matéria, tá? Nós podemos até enxergar dessa forma aqui. Só, não está no livro dos Espíritos, mas eu coloquei só para a gente entender um pouquinho melhor. Né? Olha que interessante. Ó. Deus nos criou. né Então você pega o Espírito ali em cima, você pega o Espírito em amarelo ali. Deus nos criou. Deus é Espírito. E Deus nos criou. A sua imagem e semelhança. Né? Deus é Espírito. E aí faça-se a luz, vamos vamos no sentido do relógio, vamos no sentido do relógio, tá? Então o espírito, faça-se a luz, Fiat Lux, e a luz foi feita, e surgiu a energia, Big Bang, né? A energia que se espalhou a alta velocidade no universo, e aí depois de algum tempo, muito tempo, né? começou as nebulosas, né? a condensação da energia, aí vamos indo lá para o verde, para a matéria lá embaixo. Ó. Aí foi condensando a energia, foi condensando até que surgiu a matéria. Até que surgiu a matéria. Surgiram os átomos, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono, ferro, lítio, todos os elementos, né? os planetas. Ok? Os sóis, né? Aí a matéria foi se organizando, a matéria foi se organizando até que foi surgindo a vida, né? Foi surgindo a vida. A matéria, ela foi, ela foi se decompondo em energia e com a energia nós temos o surgimento da vida, né? os espíritos eles lançaram os princípios espirituais, aí nós vamos voltando, ó, a energia volta para o espírito. entendeu É o surgimento da vida até que surge a consciência, surge o espírito. Só que esse ciclo aqui ele não é fechado, ele é aberto, ele é uma espiral, na verdade. Ele não é fechado, ele fica girando em círculo, não. Ele, ele vai numa espiral. Então, ele volta ao espírito, mas ele abre novamente e vai numa espiral, crescendo cada vez mais. Interessante, né? Só aqui, nesse ciclo aqui, pessoal, nós temos toda a saga do espírito na matéria, desde a sua criação não é? até o retorno a Deus. Quando a, gente, quando a vida surge, vai evoluindo, surge a consciência, aí nós retornamos a Deus. Esse não é o sentido... Esse não é o sentido da religião? Religar? Religare, né? Religar o homem a Deus. Né? Então nós temos aqui, ó, nós, nós vemos do Espírito lá em cima e a gente volta ao Espírito. É o religar, é o sentido da, da religião. Não é? Então só nisso aí nós já, temos, nós já temos toda a saga, toda a saga, da criação, né? Só nesse reloginho aí, nesse ciclo, nós já temos a saga de toda evolução. Toda a criação, toda a evolução e todo o retorno a Deus. Vocês nunca mais vão esquecer esse ciclo aí. Aí vamos voltar aqui, né? Ok? Tá ficando claro, pessoal? Aí, continuando a resposta que os Espíritos deram, né? porque eles estavam falando que tá, tem, o, tem o, o, o Espírito e a matéria, mas aí precisa juntar o elemento é, fluido universal que faz a ponte entre o Espírito e a matéria. Aí você completa. Por isso que eu fiz aquele ciclo, né? porque o Espírito, através da energia, faz a ligação com a matéria, e a matéria, através da energia, faz ligação com o Espírito. Okay? O elemento... O fluido universal ou energia é o que faz a ligação entre matéria e espírito. Certo? Aí, continuando a, 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 a resposta né, dos espíritos. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, o fluido universal, né, ele se distingue deste por propriedades especiais. Embora a gente queira chamar, queira dizer que ele é um, um elemento material, então a gente pode classificar o fluido universal como um elemento material. Mas, ao mesmo tempo, ele se distingue desse por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Vocês entendem? Por isso que eles, eles separaram uma coisa da outra didaticamente. Por quê? Porque são momentos diferentes da mesma substância. Né? Se dizer que fluido universal é matéria, então você, não, não pode, você também não pode distinguir espírito da matéria também. Então ele quis dizer que é a mesma substância, só que em momentos diferenciados. Em momentos diferenciados. Aí faz todo sentido. O que a gente viu lá da pergunta 540, não sei se vocês já olharam no livro dos Espíritos, da resposta, no finalzinho da resposta que os Espíritos deram. Né? É, do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Aí faz todo sentido. Por quê? Porque são momentos diferentes da mesma substância divina, do mesmo alto do Criador da substância criadora de Deus. Vocês compreendem? A fase energia, a fase matéria, a fase espírito. Ou a fase matéria, a fase energia, a fase espírito. Depende do de que lado você está olhando. Tá? Ok? Certo? É a mesma substância divina. E aí, é incrível, né? É incrível. Mas, se você for pegar se você for pegar um Novo Testamento, né, o Evangelho de Marcos, por exemplo, né, o de Mateus também. Você pega lá o, o João Batista, né? João Batista fala assim, olha, fala para os fariseus. Fariseus estão lindos lá ver ele que está batizando, lá está fazendo palestra pro pessoal, tal, arrependei-vos, tal, né? Aí os fariseus chegam, né? E, e começa a ter um certo embate ali com João Batista, e aí João fala assim, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugirem da ira que está por vir? Uhum. E não adianta vocês falarem, nós temos, não adianta vocês batarem, baterem no peito e falarem assim, nós temos por pai Abraão, porque eu digo a vocês que até dessas pedras aqui, Deus pode suscitar novos filhos a Abraão. Olha que espetáculo, gente. Né? Só para fechar esse, esse raciocínio, olha que espetáculo. Olha na época de Jesus, olha a inteligência de João Batista. Pois eu digo, não adianta dizer que nós somos filhos de Abraão, batendo no peito, né? querendo dar uma carteirada, né? não sou Deus, mas sou filho dele tá? Porque eu digo que até dessas pedras que estão aqui, Deus pode criar novos filhos, pode dar novos filhos a Abraão. Quer dizer, vocês não são grande coisa, não. Até dessas pedras aqui vai surgir novos seres, do átomo ao arcanjo, né? que também começou por ser átomo. Aí a gente vê o, 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 o Jung, né? o psiquiatra suíço Jung, né? que ele tinha uma pedra, ele tinha uma pedra, uma pedra grande assim no, na casa de campo dele, que ele no final da vida ele ele fala assim, olha, eu passei a minha vida inteira me perguntando o que, que eu tinha a ver com essa pedra. Ele gostava de ficar sentado naquela pedra, tal e ficar lendo, pensando na vida, tal, né? Ele fala assim, eu descobri no final da minha vida o que, que eu tenho a ver com essa pedra a quintessência do espírito. Ele percebeu, ele percebeu a ligação dele espiritual, a ligação que todos nós tudo está em tudo. Deus está em tudo, né? É, nós já vimos isso no começo do livro dos Espíritos. Né? Deus é o criador de tudo, mas Deus é imanente também em tudo. A sua substância criadora, substância divina está em tudo. Tudo está em tudo. Né? E até nessa pedra Jung percebeu que a quintessência do espírito né? Liga ele a essa pedra Que parece uma coisa é, é, que não está viva, né? que não tem nada Mas se nós pudéssemos ver, até numa pedra nós veríamos movimento Nós veríamos partículas, nós veríamos energias Nós veríamos no microcosmo, nós veríamos o um universo imenso No microcosmo Assim como nós, quando olhamos para o macrocosmo, nós enxergamos também o um universo infinito. Nós estamos cercados pela grandiosidade divina, pela perfeição divina, pela energia divina, o tempo todo. Deus nos perpassa o tempo todo. Não é? Né, Ana? Né, Marcelino? Legal, né? Isso faz a gente, é, é, a gente viajar mesmo. Né? Então. São apenas momentos, momento energia, momento matéria, momento espírito, são momentos da mesma substância. É lógico que através da, da energia, através da matéria, nós vamos chegando à vida e à vida surge a consciência, somos raios conscientes de Deus, somos expressão divina que voltamos à casa do pai como filho pródigo, né? Que sai da casa do Pai e depois volta para a casa do Pai. Todos nós fazemos o um mergulho na matéria e voltamos para a casa do Pai. Somos criados da luz, pela luz e para a luz caminhamos. Ok? A gente sai do Espírito, dá a volta e chega ao Espírito. Viemos da luz e para a luz voltaremos. Né? Ok? Então vamos ver. Acho que tem mais um trechinho aqui. É continuação da resposta. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Por quê? Porque, por exemplo, a vida... A vida no contexto universal, no contexto planetário, né? aqui no nosso planeta, a vida ela era improvável. A vida era, era improvável, até pelo terceiro, pelo terceiro, pela terceira lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. O surgimento da vida ela, era improvável. Né? E por que, que surgiu, né? Quer dizer, a gente sabe, né, os Espíritos explicaram que foi a ação dos Espíritos superiores agindo sob o fluido universal para que a vida na matéria surgisse. Né? O André Luiz explica isso no Evolução em Dois Mundos, o Emmanuel explica isso no a Caminho da Luz. É a ação dos amigos espirituais, dos co-criadores com Deus, né? que lançando mão das energias, né, fizeram com que a vida fosse possível na matéria. Porque senão ela estaria em constante divisão, em constante atrito, sem produzir algo que fosse vida. Né? É, Benjamin Franklin, certa vez ele falou, que queremos um universo sem Deus, é a mesma coisa que queremos que um livro saia pronto da explosão de uma tipografia. Queremos um universo sem Deus é a mesma coisa que nós queremos que um livro saia pronto da explosão de uma tipografia. Seria improvável. Né? Você explodir uma tipografia e um livro sair pronto. Né? Seria, realmente seria um fenômeno. Né? Então é muito improvável. Né? A vida, ela era improvável também. Mas qual o fator que gerou a vida? Né? A ação dos espíritos amigos, né? que, que exi existem antes que a Terra existisse, antes que, que nós existíssemos, os espíritos amigos já existiam. Né? Então, isso fez com que a vida fosse possível né? no nosso planeta. E em outros planetas também. Né? Aí a pergunta... 27 A. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Allan Kardec pergunta. Não é? Esse fluido, esse fluido universal, será que o que vocês estão falando desse fluido universal é a eletricidade? Porque a eletricidade estava surgindo, né? Na época de Kardec foi o século das luzes, onde se descobriu a eletricidade, né? começou a mudar tudo tal. Então, esse fluido aí será a, a que a gente está chamando de eletricidade? Né? Vamos ver aqui, né? Vamos ver, já estamos acabando hoje, pessoal. Aí os espíritos responderam, dissemos que ele, o fluido universal, é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, matéria mais sutil. Né? E que se pode considerar independente. Né? A gente separou espírito, energia, matéria, são coisas a princípio independentes. Mas nós já vimos que elas se interrelacionam profundamente. Né? Então, são aquelas várias energias que eu falei, energia sonora, energia de cor, né? eletromagnética, energia... É, 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 micro-ondas, né? é, gravífica, são os vários, os vários tipos de energia. Energia da, da televisão, do rádio, né? energia elétrica. Tá? Aí são as várias modificações daquela energia fundamental do fluido cósmico universal, tá? que é mais sutil, mas que pode ter inúmeras combinações, modificações, produzindo tudo que existe no universo, né, desde as formações mais sutis até as criações mais grosseiras, maiores e mais ponderáveis, vamos dizer assim, tá? Ok, vamos ver aqui. Vamos, vamos terminar isso aqui hoje, pessoal. Vamos. Falta um pouquinho só para a gente terminar esse trecho aqui. Aí semana que vem a gente vai, <risos> a gente entra em outro assunto. Embora Embora vai dar uma certa continuada, né? Vamos lá? Então, a pergunta 28. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Allan Kardec, né? querendo sugerir para os espíritos. Peraí, né? se o espírito é alguma coisa... O espírito não é um nada, o espírito é alguma coisa. Não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Matéria inerte seria a matéria, né? Grosseira, de um copo, do nosso corpo e tal, né? E matéria inteligente, o espírito? Não seria mais interessante? Allan Kardec perguntou, né? Vamos ver a resposta. As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entender. Né? Quer dizer, ó, que vocês, as palavras que vocês vão usar é problema de vocês. Assim, né? O importante é que vocês se compreendam. Que vocês achem palavras para expressar o que vocês querem. Né? Para nós, as palavras pouco importam. Aí continuando, as vossas controvérsias provêm, quase sempre, de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Né? Quer dizer, quando a gente se lança a explicar coisas que os nossos sentidos não percebem direito, a gente tenta especular determinados assuntos, aí nos faltam palavras. Aí cada um usa palavras diferentes e a gente acaba não, não se entendendo né, nesse jogo de palavras aí. Né? Ok? Aí tem uma nota de Kardec. Né? Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. Né? Quer dizer, o espírito, a princípio, independe da matéria é um princípio inteligente, né? E nós temos a princípio uma matéria que nos parece não ter inteligência, né? Não tem nenhuma manifestação de inteligência. Eu pego, eu pego um controle remoto, aquele não parece ser um ser inteligente, né? A, a mesa não tem inteligência, né? A princípio, né? É, e nós temos os espíritos aí que são seres, os seres inteligentes. Né? A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas ainda. Quer dizer, a origem da matéria, a origem do espírito ainda não são. E as conexões de uma coisa com a outra ainda não são desconhecidas. Allan Kardec não tinha feito nem o livro dos médiuns ainda... Né? Ele iria ter sido uma série de, de, de hipóteses né? a respeito do contato do espírito com a matéria, movimentação da mesa, tal, do copo. Né? Então, mas isso tudo ele ainda faria. Né? Okay. Mas ainda hoje, né? as conexões espírito-matéria, nós ainda estamos pesquisando. Né? Temos muito que aprender. Aí continua Allan Kardec. Se promanam ou não, de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Né? Então, Allan Kardec, né? assim como nós, né? a gente vai tecendo algumas hipóteses, mas a gente não sabe direito. Né? Como é que se criou tudo isso? Só Deus sabe. Né? Nós vamos formulando algumas hipóteses né? com a ajuda dos Espíritos. Mas nós não sabemos, né? nós ignoramos. Então, eu, Allan Kardec está sendo humilde, nós também temos que exercitar essa, essa qualidade, né? é, afirmando a nossa incipiência nessa questão. Né? E vamos continuar assim sendo durante muito tempo ainda, né, pessoal. Ok? Ok, pessoal? Aí, é, só para terminar aqui, né? elas se nos mostram como sendo distintas, né? matéria, espírito, né? daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que é Deus, né? que as governa e que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Então, Deus, é, Allan Kardec está resumindo aqui: ó, nós temos o princípio material, o princípio espiritual, as energias, né, os fluidos. Tal, mas nós vemos uma inteligência superior que governa tudo isso. A essa inteligência nós chamamos Deus. Né? Ok? Aí nós terminamos por hoje, pessoal. Né? Finalizamos aqui. É um estudo complexo, né? mas é a base né? do nosso entendimento, né, pessoal. É a base, né, Solange? É, obrigado, Dina. Obrigado, Maria José, Ponciano, a Rose, né, né Lege? Duarte, né? Muito obrigado. Então, isso é a base para que a gente tenha uma fé raciocinada é a base para que a gente tenha uma religião que realmente esteja unida com a ciência. né? É a gente questionar Deus, questionar a matéria, a energia, o espírito, a origem das coisas, mesmo que nós não tenhamos respostas absolutas, respostas que nós não teríamos condição de compreender de uma forma absoluta, né? já que nós somos relativos. Mas que já vão dando a gente e ao Espiritismo uma lógica, né, um raciocínio, uma base muito interessante para que a gente construa todo esse edifício da doutrina espírita, né, do pensamento espírita, certo? Então tá bom, né, pessoal? Vamos finalizar por hoje, né? Para não estendermos muito, né? Vamos então agradecer a Deus pela ajuda que tivemos diante desse assunto tão complexo, tão tão grande aos nossos olhos, tão maior do que as nossas possibilidades de compreensão, mas agradecemos por poder exercitar o nosso raciocínio, a nossa lógica, exercitar o nosso conhecimento espiritual a respeito de tudo que existe ao nosso redor, para que nós, com o tempo, Senhor, com a nossa melhoria, com a nossa purificação interior, possamos ampliar a nossa visão, expandir a nossa consciência. E temos lances, flechas maiores da presença divina em todos nós e na vida que nos cerca. Obrigado, Senhor, por tudo e dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal? Muito obrigado, tá? Pelas energias de todos, o carinho de vocês é muito grande. E nos ajuda muito a energia positiva de vocês, tá? A ajuda que vocês dão aí na área de texto. E mesmo quem não escreve, a gente sente que estão vibrando por nós, estão orando, e isso nos ajuda, tá? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, e até amanhã, né? Amanhã a gente tem o Trilhas da Libertação, às 20 horas, e vamos dar sequência, tá bom? Um abração e até mais.